Vad är er det egentligen som sker i barn- och om dagen? Vi läser i media om dramatisk frafall och stora utmaningar vi har fått att inte nok frivilliga. Här i Oslo är er det skillnader mellan öst och väst, mellan resursstarka och mindre resursstarka områder. Och vi vet att det är er en utmaning för idrotten och klara att hålla på de som starter. Varför är er det så? Här på NH så finns det forskning som kan ge dig någon viktiga svar. Du hör på NH-podden. Jag är er Kristina Gästvang och vid sidan av mig i studio har jag Jermund Eriksson Mittbö. Idag har vi inviterat en gäst som ska snacka om social inkludering och exkludering i ungdomsidretten. Ja, för idretten har ju mistat närmare 200 000 medlemmar sedan 2019 och störst frånfallet i ungdomsåra. Det är er faktiskt bara en av tre 18-åringar som driver med organiserad idrott och när man blir vuxna så är er det en av ti som är er med i idrottslag. Faktiskt så är er Norge ett av landen som slit mest med frånfall i idrotten kan man läsa och dagens gäst har forskat mycket på detta och har många intressanta fund att komma med när det kommer till frånfall. Så det blir spännande att lära mer om och för så många som slutar idrotten på den tiden då. Dagens gäst Lars-Erik Espedalen är er stipendiat vid Forskningscenter för barn- och här på NH vid Institut för idrott och samhällsvetenskap. Han forskar på social olikhet, idrott och ungdomstid och orsaker till frånfall i idrott. Og han har en mastergrad i arbets- och organisationspsykologi från Universitetet i Oslo från 2016 och han har varit tränare för barn og ungdom i bordtennis och i tillägg till att jobba som inkluderingsvägleder, karriärvägleder. Välkommen till Studio Lars. Tack. Hej glad att du har lust att vara med oss. Det är er ju första gången du stiller, även om du har många år här på huset. Så det är er vi glada för. Vi ska ju snacka lite om frånfall i ungdomsidrotten och då har jag lärt dig att spöra dig helt inledningsvis alltså var er din bakgrund? Var du med på flest möjliga idrotter eller fant du en idrott och blev eller har du hoppat av eller? Jeg jag är er nog sån fram till åttonde klasse, en väldigt sån A4 unge när det gäller idrott då. Jag började med fotboll i första klassen fördi det var nog alla gutta i klassen gjorde. och så slutade jag åttonde klassen för då blev det för seriöst och jag var ikke så väldigt god heller. Men så prövade jag lite sån andra idrotter upp igenom barnskolan och var på sån bordtennisspår i SFO. Där fant jag på mode idrottsgleden då för min del. Så jag har nog hållit på med bordtennis och satsat på det. Gick på Norges toppidrottsgymnas, har en del NM-medaljer sån i lag och dubbel där och jobbat också som tränare då någon år efter vidaregående med egentligen allt från landslagsspelare till helt nybörjare på 8-9 år. Så det är er på mode där jag har min sån mitt idrottsengagemang eller intresse och nyfikenhet fra. då. Men du har personlig erfaring med frånfall där känner jag. Och akkurat den historien med fotbollen, den är er helt lik som som min egen historia så jag tror det är er nog hur många kan känna sig igen i. Mm. Jag fant ju aldrig min plats i idrotten. Jag provade mycket forskjellig. Mm. Eh, fant plats min på träningscentret. Det är er en helt <laughs> annan episode, men eh, men vad var det som då gjorde att du på något sätt har vill jag säga si, du har liksom erfaring både med att falla fra och det att finna en en idrott som är er nog för dig men Vad gjorde att du blev intresserad i den tematiken där? Alltså frånfallsproblematik och det är er något som har vuxit liksom gradvis, men jag syns det var det var ju självklart en viktig tematik som tränar. samtidigt så kände jag lite att det var ett sånt alltså svart svart hull utanför det där idrottsmiljö som jag inte kände till. 
Så det var väldigt vanskligt av och till att vara helt säker på varför ungdomen försvant. Um, og och vi önskade oss självklart att hålla på det. Så det gjorde att det liksom blev lite nyfiken på vad er det egentligen som sker där ute i det livet och vad er som har med oss att göra inne i klubben och vad er som bara har att göra med att ungdom är er ungdom eller ting som sker utanför. Och så är er jag också upptatt av social olikhet och på något rättfärdighet och rättfärdighetsprinciper och sånt så det är er liksom naturlig förlängning då av den där frafallstematiken för min del. Jag sitter och tänker på att um med mitt fält då. vi sitter ju liksom på var vår øy. Jag sitter med träningscentrarna som är er en arena för att vara fysiskt aktiv och du sitter med idretten. Och så ser vi ju i ungdomsåren att det är er en sån kryssning. med tanke på att frafallet så är er det många som där går in på träningscentret. Och det här har ju väl varit sån sedan 90-talet tror jag det bynt upp alltså den treden. var det liksom umiddelbara tanker på varför det sker ett skifte där? Um Först och främst så, så tror jag och det här är er ting som är er liksom upptatt i mitt eh, doktorgradsprojekt också. Alltså vilka delar av frafallet är er problematisk eh, och för vem är er det ett problem? Eh, vilka delar av frafallet är er problem för idrotten? Vilka delar av frafallet är frafall er problem för ungdom? Eh och lite sånt tematiker. Och jag tänker att det är er väldigt naturligt akkurat en del av det frafallet där då. Man är er i ungdomstid, man har lust att driva med andra ting. Man har lyst på mindre enn voksenstyrte aktiviteter. Treningssenteret er jo eh, et sånt sted, hvor man kan göra lite som man vill og kanske dra et par kompenser sammen og sånt. Så, så veldig mye av det, tänker jeg, er veldig naturlig frafall også. Altså det at en av tre 18-åringer da, driver med idrett bare, det er egentlig kanskje ikke et problem, sånn er det bare sånn må det være, eller? Ja, jeg tenker litt det. Ikke nødvendigvis et problem i hvert fall. Det kommer veldig an på, tror jeg, øyet som ser, og så kommer det veldig an på, på måte, hva som er grunnen til at man ikke er med, og hva man driver med i stedet. Mm. Så hvis vi da tenker at det er en utfordring for idretten, hva kan det da være? Altså at det er bare en tredjedel som fortsatt er aktiv i vattnarsalder? Um, altså sett fra idretten sitt ståsted, så uh, er det jo vanskelig Altså, de har nok en utfordring med at idretten blir väldigt seriøs og blir veldig mye. Um, og det er ting som jeg ser i mine data väldigt tydligt og som også tidligere forskning viser ganske tydelig, er jo det at uh, genom ungdomsårene så blir det uh, mer utenfor idretten. Det blir mer press på skole, viktigere kanskje med karakterer. Det, uh, ungdom ønsker och bruke mer tid med venner på andra ting samtidigt som idretten också det tror jag vi ser väldigt tydligare och tydligare att idretten blir mer alltså över de sista tio åren och og genom ungdomstiden så blir det mycket krev, mer, mer krävande att stå i idretten så det tror jag är er sån viktig viktig att vara klar över då. Mm. både du och jag då följde på att det blev för proft och med följde att man inte var god nog då därför sluta med på idretten tydligen eller i alla fall i fotbollen är er det där samma grunden du ser nu att det blir för proft att ni inte följer sig god nok, eller har idrotten blivit flinkare på det att det är andra grunder än att den slutar nå? Um, det vi ser är er de vanligaste grunderna är er lite det som jag nämnde i stad um, att uh, att på måte för att uppsummera lite totalpacka blir för mycket uh, och det tänker jag är er väldigt förståeligt også i en sån tid hvor man gärna vill frigöra sig lite och och ha mer flexibilitet i livet så är er det nog en del som slutter för det ikke upplever att de att de på något passer in eller är er god nok. och det kan ju också hänga lite samman med akkurat det att det blir väldigt mycket då i ungdomsidrotten 
och mer konkurrens. Så ja. Så du har egentligen en totalpakke hvor vi kan nästan trekke inn litt motivation og mestring. Du føler kanskje ikke på mestring, for du er ikke en av de gode. Du har ikke en, en motivation, som gör att du har lyst til å bruke tiden på det og bli der. Kanskje er det noen økonomiske årsaker også, så det kanskje koster for mye? Det er jo eh, noen av de frafallsgrunnene som jeg er interessert i med tanke på sosial ulikhet. Eh, og dette her har vi jo undersøkt... Eh, lite sån mer i dybden prövade att se hvordan olika frafallsorsaker fördelar sig mellan olika sociala grupper minoriteter de med lavere socioekonomisk status. När vi ser på de med lavere socioekonomisk status, alltså de som har lite resurser i hemmet både ekonomiskt i form av pengar men också i förhåll till eh, jobb typ utbildning som föräldrarna har, så ser vi att det att det inte att de har råd er på måten eneste grunden som skiller de der da, fra andre med mer resurser hjemme. Og så er det sånn et lite viktig poeng der, tror jeg, med det er jo i media nå, så er det veldig mye diskussioner rundt kostnader i Oslo-idretten spesielt. Det prøver jeg å følge litt med på. Jeg synes det er veldig interessant. Jeg tror nok det er riktig at kostnader har økt i ungdomsidretten spesielt, fordi det blir mer. Og så er det spørsmålet hvorfor är er det ett problem och för vem? Och då tror jag det är er viktigt att huska på och det ser vi i min forskning också att den här begrundelsen för att sluta med idrott för det är er för dyrt. Det är er inte något som på något plötsligt dyker upp när du har lite pengar. Det är er en gradient. Det är er något som gradvis blir viktigare ju mindre resurser du har i hemmet. Och det det berättar mig eller som jag tolkar det och som vi också prövar att se lite närmare på i mitt projekt är er att detta här är er mer komplext än ofta framställs kostnader och det att inte ha råd är er ikke en absolut värdi. Det är er något som hänger väldigt samman med vad du upplever att du får igen för de pengarna, både i form av alltså för föräldrar, vad upplever man att man får en socialt, vad upplever man att ungen får igen. Um, och så är er det också något som styrs av väldigt mycket såna sociala logiker i idrotten. Och därför tror jag också sånt som detta fritidskortet som mm, har varit tänkte på liksom aktivitetsstötte alltså Mm. Ja, hur om hur brett är det? Ja. Jag øh, tror inte att fritidskortet är er en en god lösning, visst det ska vara en lösning på på något alltså få mindre social ulikhet i idrotten. Väldigt kort, vad är er fritidskortet? Var det sån kort så att de som inte har hört om det känner vad vi snackar om? Fritidskortet är er ju då en stötte, ekonomisk stötte som man kan få tillgång på på någon tusen kronor. Jag husker inte nöjaktigt hur mycket det är er nu, men det är er ett par tusen. Um, och det är er väl kört ut någon prövprojekt här och där i vart fall uh, i olika kommuner. Men tanken är er ju då att uh, att man kan få någon tusen kronor till att ha barna sina i idrotten, för exempel. Det gäller också andra fritidsaktiviteter. Nu har vi snackat mycket runt och brett och du det har ju nog att du har varit här på NH i närmare sex år. Mm. Ja. Eh varit heller fått varit med på mycket mer än bara din eget doktorgradsprojekt. Men låt oss nå inte gå runt grötten men gå lite i kärnan på akkurat det som gör att du tar en doktorgrad, ditt doktorgradsprojekt. Mm. Vad är er du prövar att finna ut av akkurat där och hurdan? Um, jag är er ju uh, lite sån överordnad så är er jag upptatt av inkludering, social inkludering i ungdomsidrotten. Och det är er lite tillbaka till det vi pratade om i starten att det är er väldigt nyfiken på 
på en måte hvilke deler av, av frafallet og på en måte ekskludering da, er det som er et problem. Og så lurer jeg også på det i forhold til social ulikhet. Minoritetssenter for eksempel er jo veldig underrepresentert i idretten. Hvor stor del av det er det som er et problem, og for hvem? Så dette her er litt som problemstillinger som jeg prøver å utforske i doktoratsprosjektet mitt. Det er jo svært, selvfølgelig, og det er mye, og man kan ikke sjekke eller undersøke alt. Men du kan si sånn, primært så bruker jeg jo da ungdataundersøkelsene for å eh, få tak i både litt sånn eh, ungdom generelt, vi, vi prøver å representere de fleste ungdommer i idretten, og så eh, har vi tilgang på noen kortsvar der, Ungdom har skrevet in hvorfor de driver med idrett, hvorfor de slutter med idrett. Så en del av det jeg prøver å gjøre er å koble disse svarene, analysere de og koble de opp mot sånne ting som for eksempel kjønn, socioekonomisk status, for att se hvordan ungdom forstår idretten litt sånn likt eller forskjellig. Er det noe som har overrasket dig veldig når du har gått gjennom det som funnet av undersøkelsene? Det man snakket om tidligere er jo kanskje litt sånn, ja, ting du opplevde selv og var litt mer selvsagt, det at det blir mer proft og at han ikke føler sig god nok, men er det andre grunner som er mer overraskende? Tenker jo, hvis jeg skal trekke frem sånn en ting, prøve det, så kanskje to ting egentlig. For det første så er det gjennomgående hvor mye ungdom beskriver at idretten blir for mye. Det er på en måte noe vi vet fra tidligere, men fortsatt så har det på en måte overrasket meg de svarene der, hvor mange sånne typer beskrivelser som går igjen da. Og det tenker jeg sier noe om dette krysspresset som ungdom står i. Og så er det også interessant med tanke på eh, kjønnsforskjeller. For den ene liksom, store kjønnsforskjellen vi ser der går på skader og sykdom. Det er veldig, veldig mange flere jenter som beskriver skader og sykdom enn gutta. Og det tenker jeg også er ganske viktig å være klar over, og prøve å tenke litt igjennom også hva sånne ting kan skyldes. Da. Um, så det er kanskje det vi trakker fram fra akkurat den der frafallsforskningen. Da. Data er jo en spørreundersøkelse som barn og ungdom over hele landet kan besvare, men var det sånn at du, hadde, du bruker kun data fra Oslo? Forstod jeg det rett da? Ja, det stemmer. Ja. Mm. Uh, så jeg satt jo og tenkte på et, et spørsmål mens du, mens du pratet, og, og det handler litt om at sant, det blir for mye. Handler det da om at for eksempel fotball så øker vi antal kamper, og det er kamper hver helg, og det er trening tre-fire ganger i uka? Er det liksom det det går på? Eller hva, hva er det egentlig som gjør at det blir for mye? Jeg tror jo... Uh krysspress er en, en nøkkel her da. Mm. Um, på den ene siden, ja, det ser man jo uh, både fra, tror jeg, et, et projekt som går nå i Oslo, hvor man ser nærmere på hvordan inkludering og nabolagsklubbkonsept og sånn, altså støtte til idrettslag for at de kan jobbe med inkludering over tid. Noe av det som kommer derifra er jo nettopp det at, at idretten blir veldig mye mer i ungdomstiden, og at også idrettslag, en del i hvert fall, tidligere begynner å forberede barna på akkurat det, for å kunne holde på det. Så vi begynner allerede i barneidretten litt, og gjør det mer seriøst, sånn at vi sikrer at de tåler den der overgangen til at det blir mer seriøst i ungdomsidretten. Så det er noen sånne på måte, logikker som driver hverandre, tror jeg. Um, 
Kan jeg få lov til at udfordre dig på nu her, mm. fordi at jeg sitter og tænker ligesom, jeg sitter med sådan folkehelse hat på mig. Mm. Og eh, så tænker jeg, men hvis vi skal allerede fra barnidretten begynde at sige, at dette skal være seriøst, så vil mange ikke kende på mestring eller at det er lystbedont, så falder vi fra chappere. Kunne man, altså, hvad tænker du? Er min hypotese her? Lad os dele idretten i to. En retning for de som er opptatt av prestation og blir god i idretten, og så kan de som vil få lov å møtes to ganger i uka og bare spille litt løkkefotball, uten at det er noe. Altså, tror du det hadde gjort noe med frafallet? Hadde det blitt færre, mindre frafall? Eller? Jeg tror det hadde vært veldig interessant å teste ut. Ja, det er din postdok, si. Ja. Jeg tror, det, jeg tror det er en fleksibilitet der som ungdom savner, og det handler også om at idretten er noe vi blir socialiserat in i veldig tidlig. Um, og det er ikke åpenbart for mig, at det heller er bra uh, 93% av ungdom har varit med på et eller tidspunkt det er jo sånn tall som går igen. Og, og jeg tänker det er mye fint med det men det er også verdt å tenke over når det gäller frafallsproblematik, da at det kanske også er bra at en del faller fra og alternativt da hvis vi er veldig opptatt av å holde det i noe aktivitet uh, annet enn treningssenter og egen aktivitet, så går det an å teste noe sånt for eksempel. Mm. Tror jeg ikke hadde vært dumt i det hele tatt. Og noen idretter har sikkert testet eh, sånne ulike typer lag og treningsformer innad i idrettslaget da. Men har du sett noen forskjell på idretter i, I funnene dine? Individuelle idretter kontra lagidretter med tanke på fråfallet? Det er ting som jeg egentlig har undersøkt ganske lite i, I mitt projekt, så, så har jeg varit mest opptatt av att forstå litt sånn hva den organiserte idretten som en samfunnsarena gir. Der vi har varit inne i to konkrete idretter er når vi har reist rundt og intervjuet foreldre. Så vi har varit opptatt hele tiden av ungdoms- og foreldrenes opplevelser av dette her med inkludering og ekskludering. Og der har vi varit inne i langrenn og fotball for å se nærmere på hvordan er det å være forelder i disse to idrettene. Og der ser vi jo veldig, veldig spesielt med tanke på kostnader. Da. Se jo veldig forskjellige logikker som driver kostnader. I langeren så er det på en måte mye friere og mer opp til foreldrene hva de bruker penger på. Um, mens i fotball så, så har du gjerne en lagleder som står litt sånn og holder i laget. Så nu glemte jeg hvad du spurgte om igen. Ja, blir sådan engageret, så jeg prater med fort bort. Ja, men det er spændende med med forældre, da hvor meget de har at sige for frafaldet om om mange andre er vi holder sig i idretten eller ikke. Mm. Um, og der er vi nok alle alle mest optaget av at forstå den her kostnadsproblematikken lidt da. Og hvad er det som som både driver kostnader og og hvad er det vi kan gøre for at holde kostnaderne nede, eventuelt. Så det er noe som vi ser litt nærmere på der. Det er litt sånn projekt som er i process fortsatt, så jeg skal være litt sånn forsiktig med å si alt for mye om uh, vad vi finner der, men uh, det er spennende. Mm. Vi nærmer oss en, en slags avslutning og skal prøve å samle litt tråder. Vi ser på frafall som en utfordring. Vad hvis vi da får til et tiltak som gjør at færre faller fra? Har da norsk idrett mulighet til å ta vare på en så stor del av befolkningen? Hvis alle blir? Nei, det er et veldig godt spørsmål. Jeg er ikke nødvendigvis sikker på det. Det er noe som vi ser allerede i Oslo-idretten, at klubbene i Oslo er jo under press. For, altså, jo flere ungdommer og barn du skal prøve å ta til deg og holde på, 
jo mer press press blir det också på banetider det blir mer press på frivillige det är er väldigt mycket sånt som jag tror utfordrer idretten och kan göra det vanskligt och så måste vi huska på att de allra flesta är er inom idretten allerede. men jag tror det är er värt att stille spörsmål runt hvor jo grejt för idretten så är er det är er det kanske ett problem med frafall men det går också att nog tänka lite sån plejer att tänka att vi kan vi kan se på inkludering på två olika måter vi kan se för oss två axer väldigt sån nyttig mått att tänka på det på det ena handlar om är er vi upptatta av antal eller är er vi upptatt av upplevelse det har väldigt väldigt olika konsekvenser för hurdan vi tänker om frafall för exempel är er vi upptatta av antal så är er frafall ett problem nästan uansett Er vi opptatt av opplevelse, så kan frafall like gjerne være flott. Lise som slutter for att spille trompet, fordi det var trompet du digga, kjempebra. Vi hade ett sånt eksempel i dataene mine, som jeg bare bet mig å merke i, og det var en jente som hade sluttet med idrett, fordi hun blev skadet. Og det kan jo høres litt negativt ut, men det hun, det hun skrev var jo at jeg blev skadet, og da fant jeg ut at det var andre ting enn idrett. Och det är er en sån type, eh, tänker jag väldigt bra frafall då. Ja, det är er ni. Mm. Mm. Så det är er nog tror jag att ha med sig och som kan vara sån där gott kanske också att ha med sig in i idrotten och man håller på där. Eh, jag märker själv som tränare också så är er det väldigt fort gjort och på något sätt krismaximera frafall. Och det att ungdom inte är er idrott, då har man huske på att det finns tusen andra fina ting som man kan driva med då. För idrotten, visst du är er en idrottsledare som hör på det här då så är er jag säkert en upptatt av i alla fall vi har färre vi har flest möjliga längst möjliga är er väl ett ett slagord för för idrotten, men du ser att det är er inte nödvändigtvis det som är er det viktigaste. Det er, man måste fokusera på upplevelsen och få flest möjliga med, med på dig. Ja, jag kan i alla fall se si, som mig som forsker och det är er, er tatt av och ni skärer på finuta så är er det detta här är er upptatt av upplevelse. Och det är er på något den ena delen vi kan skilja på, upplevelse eller antal. Så kan vi också se för oss en sån anaxe som handlar om är er vi upptatt av alla eller är er vi upptatt av eh, underrepresenterade grupper. Og det är er också en sån ting som man kan pröva och skilja på och igen så handlar det om antal upplevelse. Är er det så att minoritetsjenter må på något med i idrotten på likt nivå som majoritetsbefolkningen? eller är er det eh også på något sätt alltså hur mycket ska vi ta upplevelse in i bilden där då? Eh, väldigt många minoritetscenter slutter eller är er med i idrott för exempel fördi eh, man önskar prioritera skola. Det är er också sånt som inte är er uppenbart för mig att det är er ett problem. Mm. Eh, så lite såna ting tror jag är er fint att tänka på när man tänker på inkludering. Absolut. Och nu måste du bara arrestera mig hvis jag tar fel, men jag upplever också, hvis, hvis vi nu tänker fysisk aktivitet och träning då, så upplever jag idretten sammenlignet med andra arenor hvor man kan vara aktiv som en fin arena för barn och ungdom för att faktiskt få ett socialt miljö. Altså det att bli sett, vara samma andra. Um, och i många idrotter så är er det inte så mycket fokus på den individualiseringen men mer att man ska stå samman om någon som jag tänker är er bra för samhället. Vet du om det om jag har rätt eller <laughs> detta vet du mer än mig? Eh, så ta ungdomsitt perspektiv då. Vad är er det ungdom skriver om detta här? Här har vi samlat in omtrent 2000 svar från ungdom i Oslo som är er ganska representativt för eh, den ungdomen som bor i Oslo. Och det de skriver mest om är er jo, jo 
allra mest att bara är gøy leken men men också olika varianter av det sociala. Det är er gøy att möta andra som inte går på samma skola som mig för exempel. det är er väldigt gøy väldigt många som skriver lite sån utförlig om lagom för exempel. Det där att jobba samman på ett lag, det att känna på tillhörighet sånting helt uppenbart att det är er en av de viktigaste grunderna till att ungdom driver med idrott när vi ser på hur de skriver om det. Så för en idrottsledare som er bekymrar för rekryteringar eller frånfallet så är er det det en bör fokusera på och lyfta den lagon och och fram. Um, jag tänker det är er, er en viktig del av det i vart fall. Helt klart. Um, och behålla leken också. Hvis jeg nå på en måte bare tar ungdom sitt perspektiv litt, da, så er det jo de to tingene kanskje som ser ut som, som det ungdom setter mest pris på. Helt til slut, hvor kan jeg som lytter, hvis jeg synes det her var veldig interessant, lære mer? Har du noen publikationer eller noen lettleste blogger eller et land som jeg kan gå in og läsa mer av? Um, jeg tänker jo Forskningssenter for barn- og ungdomsidrett uh, har en, de har en Facebook-side, som uppdateras med ujevna mellanrum, visst det kommer nog kommer nog nytt och intressant upp där. Så det är er kanske mitt största tips akkurat där. Tusen tack för att du kom Lars. Det var intressant. Vi kunde egentligen sitta här och snacka länge. Mm. Men de får gå in och läsa mer eventuellt så går han och checka upp Lars Erik Espedalen på nih.no. Så kanske någon kanske du får någon artig fråga på mail. Det är er bara så. Ja. Och så är er du väl inspurten av doktorgraden så massa lycka till. Tusen tack. Ja. Ja, ja. Gå in på Instagram och följ en i podden där eller så kan du sända oss en mail på podcast@nih.no om du vill. Ansvarlig för ljud i episoden, det var Eskil Birkeland. Vi hörs. Ja.